0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VFL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Ja, du klingst genauso wie ich mich fühle. Beschissen. Richtig. Also ja, das war gestern dann doch eher das Schmerzgebirge statt das Erzgebirge und äh, das tat dann doch sehr weh das Spiel für einen VFL-Fan.
1: Ja, ja, also ich meine allein aufgrund des Resultats am Ende die Niederlage, die wollten wir alle vorher so nicht. Ein Punkt weiß ich auch nicht. Also, ich meine, immer Punkte, die man sich am Ende ja sogar noch freuen müssen. Nach der Leistung, beziehungsweise nach dem Spielverlauf. Ähm, ja, das war. Ich weiß gar nicht. Ich fand, der Start ins Spiel war gar nicht so schlecht. Holt man direkt zu Beginn mit einer schönen, schönen Chance. Nagelt das Ding an Pfosten. Wobei man auch sagen muss, der Torwart war natürlich auch in der Ecke. Und dann hat Tesche noch einen Schuss gehabt. Und dann denkt sich so, ach ja, wir sind eigentlich ganz gut im Spiel. Das waren aber dann auch nur die ersten zehn Minuten. Danach hat Aue viel mehr Chancen bekommen auch total frech von wo die geschossen haben teilweise und so und es wurde halt gefühlt immer gefährlich und ja, dann haben sie dann, ich glaube sogar nach dieser Aktion, ja nach einer Ecke dann das 1-0 gemacht und dann äh, kam von uns natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr, aber naja, also das war auf jeden Fall eine beschissene Leistung.
0: Ja, also, die ersten zehn Minuten sagst du schon, waren sehr vielversprechend und dann wurde Auer halt einfach wirklich immer frecher. Das, was Dirk Schuster vorher meinte, dass die halt quasi wollen, dass der VfL stehen bleibt, so nach dem Motto, ist eingetreten. Die hatten einen guten Matchplan und haben dann halt, das wurde dann nachher auch gesagt, dass ihr Spiel dem VfL aufgezwungen und nicht, wie es eigentlich andersrum hätte sein sollen, aus unserer Sicht. Und im Großen und Ganzen war das dann am Ende auch eine verdiente Niederlage, obwohl halt Aue nicht mehr Ballbesitz hatte. Daran sieht man aber halt auch wieder, dass Ballbesitz nicht so viel darüber aussagt, ob am Ende ein Sieg verdient war oder nicht. Die waren die bessere Mannschaft, beziehungsweise vor allem die Mannschaft, die die gefährlicheren Chancen hatten. Natürlich in den ersten zehn Minuten kannst du das 1-0 oder das 2-0 machen. Und dann in der zweiten Halbzeit hast du auch noch mal ein paar Chancen, Ganvula zum Beispiel, wenn der Ball ein bisschen weiter runter geht, so ein Pantovic mit ein bisschen mehr Glück, Leitsch dann noch mit dem Abschluss aus der zweiten Reihe, Tesche ist ja auch immer wieder vorm Tor aufgetaucht, auch schon in der ersten Halbzeit, so, trotzdem hatte Aue, finde ich, mehr Hochkaräter, würde ich mal so sagen und nur dank einem guten Manuel Riemann ist es am Ende nur bei einem 1-0 geblieben, ähm, und da muss man dann halt gucken, wo, wo jetzt die Probleme lagen. Und für mich war halt ein Problem, beziehungsweise eine Sache, die Aue ganz gut gemacht hat, ist ähm, halt Robert Joule komplett zuzustellen. In der Kreisliga sagt man dann immer, ja, dem musste bis auf die Toilette folgen. Also ich kann vielleicht sind die Worte vorher auch zu Samsung gefallen. Der war ja wirklich überall bei Joule. Der hat danach ja auch gesagt, der wäre mir noch bis in die Kabine gefolgt. Der hatte gar keine ne Möglichkeit, sich da irgendwie zu befreien. Und da bin ich dann wieder bei meinem alten Punkt, der halt immer so schön ist nach Niederlagen. Das sind so die Spiele, woraus du am meisten lernst. So, du hast jetzt gesehen, okay, wir haben ein Problem, wenn halt Robert Joule wirklich gar nicht zur Entfaltung kommt. Jetzt müssen wir dieses Problem lösen. Wie machen wir das in Zukunft, wenn Mannschaften genauso spielen? Und das wird nochmal passieren, weil Joule ist halt Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel. Und alle werden versuchen, ihn irgendwie halt aus dem Spiel zu nehmen. Und Auer hat gezeigt, wie das geht. Und jetzt muss der VfL bzw. das Trainerteam mit einer Lösung kommen. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das sein wird. ich glaube, schon gegen Würzburg musst du halt diese Lösung präsentieren.
1: Ja, also was am Ende für einen Plan gegen Würzburg geben wird, beziehungsweise wie Würzburg gegen uns agiert, steht ja noch ein bisschen in Sternen. Aber ich sag mal so, die haben auf jeden Fall gesehen, wie man uns wehtun kann und werden sicherlich, Es wäre schon, wär schon sehr doof aus Würzburger Sicht, wenn sie jetzt nicht auch versuchen, das, das ähnlich mit einer ähnlichen Taktik anzugehen gegen uns. Was man halt einfach gemerkt hat, ist eben, du hast gesagt, wenn man julius im Spiel nimmt, passiert nicht mehr viel. Was aber meiner Meinung nach auch daran liegt, dass eben unsere offensiven Außen gestern halt auch gar nicht in der Partie waren. Also vor allem in der ersten Halbzeit, da ging ja wirklich quasi gar nichts. Gut, Holtmann hat am Anfang die Chance, aber von Bockhorn, ich glaube, der hat einmal einen Mann Abschluss genommen, aber sonst habe ich von dem nichts gesehen. Von Holtmann eben auch viel, viel weniger als in den Spielen zuvor. Also das war, das war wirklich gar nichts. Was das, ähm, da ein bisschen einem zumindest noch ein bisschen optimistisch stimmen kann, auch jetzt gegen Würzburg vielleicht, ist der Punkt, dass dann die Blumen wieder da eingewechselt werden konnte und ich fand auch er natürlich da, da war jetzt auch eine irgendwie, eine Flanke ist ihm auch komplett abgerutscht und so. Aber er hat zumindest mehr versucht und irgendwie auch ein bisschen versucht, was zu initiieren. Also er hat mir deutlich besser gefallen als eben Bockhorn oder auch Holtmann und ich denke da. Können wir zumindest froh sein, dass er jetzt in den nächsten Spielen dann der Mannschaft da wieder ein bisschen weiterhelfen kann.
0: Ja, Danny Blum war auf jeden Fall ein Aktivposten. Du hast direkt gemerkt, dass da ein bisschen mehr dieses, diese Zug, dieser Zug zum Tor ist, der halt dann Holtmann und Bockhorn so ein bisschen abgeht. Und ja, ich stimme auch komplett zu, Bockhorn war quasi völlig unsichtbar. Diese aufsteigende Form, die er in den letzten Spielen gezeigt hat und diese Entwicklung, die er da genommen hat, die konnte er jetzt halt nach seiner Vertragsverlängerung nicht bestätigen. So, das ist dann halt einfach auch ist halt schade, aber solche Spiele wird es halt geben. Und jetzt ist es dann halt für ihn doof, dass er nicht im nächsten Spiel direkt wieder von Anfang an Also können wir, gehen wir einfach mal davon aus, dass Blumen dann in die Startelf wieder rutscht, weil okay. er dann ja doch einen recht fitten Eindruck wieder gemacht hat. Aber dass Bockhorn halt dann nicht das im nächsten Spiel besser machen kann, sondern dann halt erstmal wieder von der Bank kommen wird. Also es ist halt dann für ihn jetzt auch eine schwierige Situation. Aber naja. ja ich bin froh, dass Blum wieder dabei ist, weil einfach dadurch auch die Flanken aus... Gut, die eine ist ihm abgerutscht, aber du prinzipiell hast du halt schärfere Flanken von den Außen, wenn er dabei ist. Und da hätte ich mir halt einfach mal gewünscht, so, dass dann auch eine Flanke irgendwie bei Gambula ankommt und der da halt dann sein zweites Saisontor macht. Aber das hat dann nicht geklappt. Generell war das ja auch ein sehr unglückliches Spiel. So, wenn man es halt auch mal so sieht, ähm, die eine Sache von Pantovic, wo dann auf der Linie der Ball noch geklärt wird... So. In einem anderen Spiel, wo du halt mehr Spielglück hast, steht dann der Spieler da nicht. Und dann kullert der Ball da ins Tor. Aber naja, das, so, so ist halt der Fußball und daraus musst du jetzt halt irgendwie deine Schlüsse ziehen, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Was mich halt ein bisschen auch positiv stimmt, beziehungsweise halt beruhigt, ist, dass die anderen Mannschaften, die oben sind, auch in Punkte haben liegen lassen. Dass es jetzt für niemanden so war, dass die halt einfach mal durchmarschiert sind, drei Punkte mitgenommen haben. Die haben halt alle unentschieden gespielt, wir haben jetzt keinen Punkt mitgenommen, aber... Es ist ja jetzt halt noch nichts deswegen verloren, so die wichtigen Spiele, also die richtig, richtig richtig, wichtigen Spiele, wo du halt dann gegen direkten Konkurrenten punkten kannst, die kommen jetzt noch und da kannst du das dann halt auch wieder vergessen machen, dass du jetzt hier verloren hast.
1: Eben, also ich meine, wir haben, natürlich, es, es, es war halt einfach klar, dass man jetzt nicht die, die restlichen Spiele der Saison alle gewinnt, so schön, dass es natürlich auch wäre, aber es ist ja so, dass eben, ja, irgendwann ist halt immer wieder ein Tag, wo du, wo du dann keine Punkte holst oder nur einen Punkt holst. Und ich habe dann lieber ein Spiel, wo ich keinen Punkt hole, dann vielleicht mehr aus meinen Fehlern bzw. Aus, aus dem Match mitnehme, ähm, dass das besser analysiert wird, als jetzt irgendwie, wenn man am Ende noch einen dreckigen Punkt mitgenommen hätte, hätte man gesagt, ja, wir haben uns noch einen Punkt erkämpft. So denkt man wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen kritischer über das Spiel nach. Auch wenn wir natürlich mit ein bisschen mehr Glück einen Punkt auch hätten holen können. Die Chancen waren ja durchaus da und wie du schon gesagt hast, da waren einfach... Dann noch zwei, drei Szenen, also die, die Pfosten, diese latte szene dann noch von Ganvula und, und auch das von Pantovic, das sind ja Sachen, die können mal reingehen. Aber ja, das, das war halt in dem Spiel gestern einfach nicht drin. Und es ist jetzt wichtig, dass man dann daraus die richtigen Schlüsse zieht, gegen Würzburg dann zu Hause wieder souverän drei Punkte einfährt, um dann mit einem gesunden Selbstvertrauen, aber eben auch nicht zu überheblich, wenn man jetzt alle Spiele gewonnen hätte, wäre wär vielleicht bei manchen der Kopf auch nicht an der ganz richtigen Stelle gewesen. So ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man dann nochmal vor den entscheidenden Wochen mit den direkten Duellen nochmal einen kleinen Dämpfer hat, auf den man aufbauen kann, um, um, um sich wieder noch ein bisschen gefestigter dann in die nächsten Spiele reinzubringen, weil da wird es dann ganz wichtig. ne? Ich meine natürlich, wenn wir jetzt die drei Punkte mitgenommen hätten, hätte uns hier keiner mehr klauen können, aber wenn du halt ein direktes Duell gewinnst, bringt dir das am Ende mehr, weil du dem Gegner gleichzeitig noch die Punkte klaust und da haben wir in den nächsten Wochen ja genug schwierige Spiele. Insofern ist das ganz gut, dass dafür ja dann eben auch dann die Blumen wieder dabei ist. Was ich ein bisschen schade fand war, der Punkt, dass wir hatten ja durchaus über die rechte, rechte Seite kamen wir dann noch ein paar Mal durch mit Pantovic. Wenn das jetzt, sag ich mal, die linke Seite gewesen wäre, wo wir noch so zwei, reaktionen gehabt hätten, wo Blum dann mal eine klare Flanke hätte bringen können, das hätte vielleicht noch ein bisschen für mehr Gefahr gesorgt. So hat er dann, ich weiß nicht, eine Flanke war, war ganz gut, da hat dann Gambula meiner Meinung nach unglücklicherweise die, den Abschluss gesucht, obwohl Jul dahinter noch ein bisschen besser zum Ball stand. Und äh, dann in einer anderen Szene hat Pantovic dann einfach draufgeschossen, was ich auch nicht verstanden habe, weil, weil eigentlich da eine Flanke viel angebrachter gewesen wäre. Also da, da war am Ende einfach irgendwie... Was halt schade, dass es über die Seite kam und nicht über die Seite von Blum. Da hätte ich mich durchaus gefreut, wenn er noch zwei, drei Flanken hätte reinprügeln können. So wurde das leider nichts.
0: Ja gut, aber Aue ist ja auch nicht doof. Die wissen halt auch die, um die Qualitäten von Danny Blum und haben sich dann halt gerade zum Schluss, wo Bochum eh mehr Druck gemacht hat, darauf verstärkt halt Danny Blum nicht zum Flanken kommen zu lassen, weil wie, so, die Qualitäten, die Blum da mitbringt, die sind ligaweit bekannt und dann haben sie halt einfach gehofft, dass es auf der anderen Seite halt gut klappt. Gut, Pantovic kam jetzt öfter durch. Wobei ich halt auch fand, dass er da halt dann eben auch mehr aktiver war als Bockhorn, aber er hat halt auch mehr Platz bekommen. Und da hast schon recht, so ab und zu hätte halt er die Flanke suchen müssen. Das waren sehr unglückliche Entscheidungen, aber das war in der ganzen Mannschaft so, dass da halt einfach zum Schluss versucht wurde, irgendwie auf Teufel komm raus und Tor zu machen, anstatt da nochmal zu gucken... Man, oder anstatt einfach noch mal ähm, zu flanken oder halt die bessere Entscheidung zu treffen. Aber gut, das ist halt jetzt so, wie du auch dann gesagt hast, man hätte jetzt nicht alle, alle Spiele gewinnen können. Es wäre schön gewesen, wenn man zumindest in die Top-Partien dann mit einer, ja, mit, mit einer Siegesserie reingeht. Aber andererseits hoffe ich einfach, dass da jetzt halt auch die richtigen Schlüsse draus gezogen werden. Aber ein Problem ist halt immer noch vom VfL, dass man es nicht mehr schafft, in dieser Saison über 90 Minuten halt die konstanten Leistungen zu zeigen. Und das liegt halt so an verschiedenen Punkten. Das ist dann, dass Spieler wie Soares auf einmal ganz, ganz wilde Fehlpässe spielen, die du halt gar nicht gewohnt bist. Dass da halt einfach diese, diese Stammspieler, die sonst immer die Leistung gebracht haben, dann um, sich unkonzentriertheiten leisten. So ist es dann natürlich auch schwierig, über 90 Minuten dem Gegner das Spiel aufzuzwingen aber es kann nicht sein, dass du 10 Minuten am Anfang das Spiel machst und dann halt quasi für, ja wie lang war das dann, 40, 45 Minuten aufhörst zu spielen und erst halt wieder zum Schluss ähm, versuchst, ein Tor zu schießen. Das ist dann einfach deutlich zu wenig, auch gegen einen Gegner wie Aue, vor allem, weil es ja auch nicht unbekannt war, dass die jetzt, dass das ein schwieriges Pflaster dort wird.
1: Ich war halt auch im Mittelfeld war in der ersten Halbzeit, da, da wurde gefühlt keinen Zweikampf gewonnen, ne? also dann, dann ab, ab der 10. Minute oder so auch, also ich weiß nicht, Tesche, der ist zwar offensiv mit am meisten in Erscheinung getreten in der ersten Halbzeit, aber ich fand halt, was er hinten abgerissen hat, war irgendwie überhaupt nicht das, was ich von ihm kenne. Viel zu oft, dass das irgendwie halt ein Zweikampf nicht gesessen hat, den er sonst immer gewinnt oder dass halt auch so kleine Fehlpässe wie bei Suarez dabei waren. Ich meine, ich, ich will mich jetzt auch nicht hier auf einzelne Spieler dass das, sagen wir immer, das, das sollte man nicht machen, aber da sieht man halt einfach, dass eben insgesamt das, das in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gepasst hat, weil einfach so einfache Fehler passiert sind von Spielern, wo man es absolut nicht gewöhnt ist und ja, dann halt noch dazu, dass eben ein Joule komplett aus dem Spiel genommen wurde. Das macht es dann sehr schwierig, wenn man wenn man sonst keine großen Ideen nach vorne hat. Auch ein zolly hatte ja gestern gestern keinen, ich will nicht mal sagen, keinen schlechten Tag, weil ich habe nicht so viel gesehen, als dass ich sagen könnte, der hat die Sachen schlecht gemacht. Er, er kam überhaupt nicht an den Ball, ne?
0: Ja, das ist dann halt auch eben dieses Problem wieder für einen Stürmer wie zolly der halt viel von den Kombinationen mit Joule lebt dass er, also beziehungsweise halt auch von den Aktionen, die er mit dem Ball hat, lebt, dass er dann einfach nicht auffällt. Ein Gambula kann dann halt auch mal einen Ball festmachen und dann siehst du ihn auch, aber ein Zolli ist halt nicht dieser Stürmer, der das macht. Und deswegen fällt er dann halt gerade bei solchen Spielen einfach nicht auf und das haben wir ja in den letzten Spielen immer wieder gesagt, dass dann ein Zolli sehr unauffällig ist, dann kriegt er seine Chancen und dann siehst du ihn auch und das macht er auch nicht schlecht. Heißt, er, er ist immer noch am Arbeiten, aber halt nicht so stark, wie es eigentlich auf den Außen ist. So, dann... Weiß ich auch nicht, das war halt auch in der in der Hinrunde anders. dann Zum Beispiel Kombination wie wie gegen Heidenheim oder so, wo sich Zolli und Jul halt echt da gut durchkombiniert haben. Gegen St. Pauli war es dann halt auch wieder so, aber jetzt auch da versuchen, also wenn sie nicht Jul aus dem Spiel nehmen, dann versuchen sie halt zumindest diese Connection ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, die Gegner. Heißt, da wird jetzt langsam so versucht, das Bochumer Spiel halt äh, kaputt zu machen, da entgegenzuwirken, was ja auch logisch ist. Also in der Rückrunde fangen dann halt die Mannschaften spätestens damit an, halt auch zu erkennen, was da gespielt wird, aus ihren Fehlern aus dem Hinspiel zu, zu lernen. Da bin ich mal gespannt, was dann da für Lösungen kommen in Zukunft, weil ansonsten wird es ganz, ganz schwierig jetzt, da die, die nächsten Spiele zu überstehen, weil Hamburg und so, die werden das halt dann noch anders ausnutzen. Die werden dann halt auch ihre ganzen Chancen, die sie bekommen, die jetzt Aue da bekommen hat, da hättest du gegen Hamburg dann auch irgendwann einfach kein Land mehr gesehen.
1: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, gegen, gegen die Teams wie Hamburg, Kiel und so weiter, auf die Spiele freue ich mich schon eher, weil du da halt einen Gegner hast, der auch offensiv, sage ich mal, ich meine, gut, Aue kam am Ende zu vielen Chancen, das kann man denen nicht ankreiden, aber dieser destruktive Fußball, der gerade in der zweiten Halbzeit dann wieder gespielt wurde, den, den werden halt Hamburg und Konig gegen uns suchen. Ne? Also die werden halt alle, alle eher versuchen, auf jeden Fall das Ding zu gewinnen. Und dann ist es für uns, glaube ich, auch wieder einfacher dagegen zu spielen. Ne? Also ich glaube, dass, dass, dass die Partien, man, man könnte jetzt natürlich immer argumentieren, so ja, wir haben jetzt gegen einen aus der Mittelklasse verloren, wir sollen erst gegen die Top-Teams spielen. Ne? Aber ich bin der Meinung, dass wir gegen die Top-Teams dann wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Zum einen, weil eben die Jungs äh, sicherlich hoffentlich auch dann noch ein Ticken klarer vom Kopf auf dem Platz sind und wissen, dass jeder Fehler bestraft wird und dann eben so einfache Fehler wie in der ersten Halbzeit wieder nicht passieren. Und zum anderen, weil man eben, ja, gegen solche Gegner anders spielen kann, ne? weil die eben mitspielen und, und nicht sich darauf versteifen, einem selber ihr Spiel aufzuzwingen. Ähm, in dem Sinne, dass sie, dass sie quasi kein Spiel machen wollen.
0: Ja, was du gegen eine, Mann, gegen eine Mannschaft wie Hamburg auch nicht sehen wirst, ist halt, dass wirklich jemand auf Schritt und Zit Joule folgt. Weil, wie du schon sagst, sie einfach selber Fußball spielen wollen. Natürlich wird er dann halt anders angegangen, wenn er am Ball ist, aber er wird nicht sofort einen Mann bei sich haben, der ihm halt schon bei der Ballannahme stört. Also da wird es dann halt ganz andere Möglichkeiten geben, und da habe ich halt auch ein bisschen Hoffnung. Das wird sich jetzt aber auch gegen Würzburg zeigen, weil ich finde, Würzburg ist jetzt auch halt, okay, das ist schon mal ein kleiner Vorgriff auf die nächste, nächste Folge, aber ich finde, Würzburg ist jetzt halt auch, ein, klar, die stehen unten drin, sind letzter, haben aber halt auch gute Leistungen teilweise gegen Kiel und Fürth gezeigt. Also da wird es halt dann auch schwierig, dagegen zu bestehen, weil die halt auch sehr kämpfen. Aber naja, die Spiele musst du halt auch mitnehmen, wenn du halt oben dran bleiben willst. So, das der Vorteil ist halt, wie schon gesagt, dass man das in Aue alle Top-Teams-Punkte haben liegen lassen und jetzt gegen Würzburg musst du halt dann wieder drei Punkte holen.
1: Ja, ich meine, gegen Würzburg hat ja, das war ja auch die, die Szene, wofür so mit so einem, naja, ich will nicht mal fraglichen Elfmeter sagen, sondern mit einem Nicht-Elfmeter äh, dann das 3-1 geschossen haben oder so. ne? Ja, oder Kiel also,
0: auch mit dem Nicht-Elfmeter, wo dann sogar genau. Petersen, der jetzt Schiedsrichter bei uns war, Videoschiedsrichter war und dann abgesetzt wurde erstmals Videoschiedsrichter und da vielleicht auch, ich fand die Leistung gestern von Petersen also zumindestens die Kartenverteilung war halt wieder unterirdisch. So, wenn man mal überlegt, wie oft Aue gefault hat, so, da hätte man halt irgendwann mal mit einer Karte dazwischen gehen müssen. Am Ende hat Aue gar keine gelbe Karte bekommen. Wir haben zwei gelbe Karten bekommen. Maxim Leitsch ist für das nächste Spiel gesperrt gegen Würzburg. Darf man jetzt auch nicht vergessen, hat seine fünfte gelbe Karte gekriegt. Ja, war, eine, also von Schiedsrichterseite aus, Kartenverteilung war miserabel, aber daran liegt es jetzt halt auch nicht, dass man da verloren hat.
1: Ne, genau, also klar, da kann man natürlich diskutieren, ob man sagt, da hätten wären jetzt ein, zwei gelbe Karten auf jeden Fall angebracht gewesen. Fand ich auch gerade in der ersten Halbzeit war irgendwie ein bisschen härteres Ansteigen gegen Danilo, da hätte ich mich durchaus über eine gelbe gefreut, aber am Schiri hat auf jeden Fall nicht gelegen, dass wir die Partie nicht geholt haben. Ich meine, es äh, gibt ja noch ein paar, die, die da gemeckert haben, dass Amel da kein Elva rausgeholt hat, aber ich finde, das war halt auch kein Foul. Also das, das ähm, natürlich, da war irgendwie ein bisschen Kontakt da, aber irgendwie. Das, das war halt nicht klar genug, um Elfmeter zu sein und äh, da hätte er sie besser versuchen sollen, irgendwie noch weiter reinzulaufen, weil an sich die Szene hätte ja nicht schlecht gemacht. Nur dann, dann hat er halt da gedacht, ach komm, <lacht> ich nehme mal den Elfer mit, bevor ich hier noch irgendwie versuche, eine Flanke reinzuschlagen. Wobei ich das am Ende echt ganz lustig fand, wie dann äh, fast, A oder Amel auf Leitsch dann am Ende noch so mit unsere beste letzte Torchance war. Ne? Also da hat man schon gemerkt, dass sie in der Offensive einfach ein bisschen gehapert hat. Wobei die 5. Gelbe Karte gegen Leitsch ist natürlich jetzt bisschen bitter, dass er fehlt, aber es ist eigentlich gut, dass jetzt endlich sich mal einer die Fünfte geholt hat, damit das nicht eben, wie wir das schon vor ein paar Folgen so düster prognostiziert haben, dass vielleicht dann in einem Topspiel gleich fünf Mann fehlen oder so, sondern es ist ganz gut, dass jetzt einer schon mal seine Fünfte hat und dann mal schauen, wann die anderen dann ihre, ihre fünfte oder zehnte gelbe Karte holen und ja. uns das dann nochmal, wie uns das dann erwischt, ob das immer einer pro Partie ist, dann kann man das noch irgendwie verschmerzen. Wenn es halt zwei, naja, sag ich mal drei aufwärts sind, dann ist es halt echt doof.
0: Das stimmt. Dann kommen wir mal zu einer Kategorie, die wir jetzt gerne einführen würden, und zwar ist es halt der Spieler des Spiels. Das ist immer recht schwierig nach so Niederlagen, aber dennoch würde ich da einfach mal anfangen und für mich ist ganz klar der Spieler des Spiels. Manuel Riemann, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass du mir dazu stimmen wirst. Wir haben ja gerade schon angesprochen, der hat viele Dinger hinten rausgeholt, hat uns im Spiel gehalten, war wieder sehr aktiv, manchmal ein bisschen drüber mit seinen Kommentaren. Ich erinnere mich da an einen Kommentar als Holtmann vorne einen Fehler macht und dann brüllt Riemann von hinten Trainer, holt ihn raus. Ich finde, das sollte man sich nicht erlauben, so in Bezug auf die eigene Mannschaft. Aber da, Manuel Riemann ist ein sehr emotionaler Typ und ich denke mal, nach dem Spiel redet der da halt auch anders dann mit Gerrit. Vielleicht entschuldigt er sich auch dafür, wobei ich das eigentlich glaube mit seiner persönlichen Entwicklung. Aber für mich auf jeden Fall der beste Mann auf dem Platz, eigentlich mit Abstand sogar der beste Bochumer auf dem Platz gewesen gestern und ähm, ja, hat was ich ein bisschen vermisst habe in den letzten Spielen war, dass er halt ab und zu mal gesprungen ist, so, wenn man es so doof sagen kann, aber da hat er halt auch wieder gezeigt, dass er auf der Linie auch ein genialer Keeper ist, den wir da hinten in den eigenen Reihen haben.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also die, die, die Sache mit dem, was er von sich hat, habe ich gestern nicht so gehört. Ich hatte, war das, war nicht ganz so laut, was ich gehört habe. Deswegen habe ich nicht alle Kommentare vom Spielfeld mitbekommen. Wenn er das wirklich gesagt hat, dann geht das meiner Meinung nach natürlich nicht, aber es sind, sind Emotionen im Spiel bei Riemann immer sehr, sehr viele. Insofern. Ähm, ja, das wird jetzt kein Ding sein, was da irgendwie länger zwischen denen stehen wird, denke ich mal. Und ja, er hat wirklich wirklich mal wieder gezeigt, dass er einige Paraden oder einige gute Paraden gestern gezeigt. Und was nach vorne natürlich waren nicht alle Schläge im Spielfeld, beziehungsweise da sind ihm ein paar abgerutscht, wobei ich das auf dem Geläuf jetzt auch nicht, vor allem im, im 16er war ja wirklich, das war ja, fast schon Sumpf. <lacht> nee, also das, ähm, das, das das, kann man ihm da verzeihen, denke ich. Das war es natürlich für ihn noch nicht ganz einfach da zu spielen. Hat trotzdem einige gute Paraden gehabt, am Ende sogar noch wieder das Spiel mit nach vorne angekurbelt und war lange im 16er präsent. Und ja, ich mich jetzt total gefreut, wenn er gestern dann war den Ausgleich geschossen hätte oder so. Das wäre echt, echt, echt gut gewesen, aber gut. So konnte er sich leider das Spiel nicht noch versüßen, was von ihm natürlich trotzdem sehr, sehr gut war. Deswegen meiner Meinung nach auch ganz klarer, man of the Match auf immer seid.
0: Hoffen wir dann natürlich, dass in Zukunft wieder Feldspieler Man of the Match hier bei uns im Podcast werden. Und nicht der Keeper, weil wenn der Keeper Man of the Match ist, kann es immer sein, dass man halt dann gerade so 1-0 oder so gewonnen hat und er uns ins Spiel gehalten hat, so gegen Würzburg zum Beispiel in der Hinrunde. Aber eher sind es dann die Feldspieler bei einem Sieg und da hoffen wir natürlich, dass wir die eher küren können. Ihr könnt uns das gerne in die Kommentare schreiben bei den jeweiligen Social Media Posts per Privatnachricht, wer für euch der Spieler des Spiels war. Und dann hören wir uns wieder in der Folge vor Würzburg wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.